0: Es läuft.
1: Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Zu unserem informativen, lustigen und auch manchmal deprimierenden äh, (lacht) Porridge-Cast.
0: Ja, nachdem die letzte Folge
1: sehr deprimierend
0: war, haben wir gedacht, heute beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit was lustigerem, lockererem.
1: Karin, wie geht's dir? Och, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's wirklich gut. Es ist Sommer, mir ist ein bisschen doll heiß, aber jetzt kühlt es sich ab. Ich heute geht's gut. auch. Heute geht's. Und wir haben gerade einen Porridge gegessen. Hat der auch abgekühlt vielleicht? Der hat richtig abgekühlt und das war eine richtig geile Idee von dir. Wir haben heute Porridge gegessen mit Nice Cream. Für alle, die die nicht wissen, was Nice Cream ist, das sind einfach gefrorene Früchte püriert. Yes. Das ist richtig crazy stuff.
0: Falls der Mixer die nicht einfach so püriert, ein bisschen Wasser Flüssigkeit. oder ein bisschen äh, Hafermilch oder so dazu machen. Ein bisschen Flüssigkeit läuft's. hilft, ja. Das haben wir jetzt gerade
1: gegessen. Das war lecker. War, war lecker. reingegessen. Haben wir also, es sehen. war reingegessen, genau. Aber es war ein bisschen wie, kennst du noch aus der Schulspeise, es gab es wirklich als Nachtisch oft so Grießbrei mit so warmer, warmer äh, Fruchtbeeren-Kompottsoße. Mhm.
0: Es ist witzig, dass es so geschmeckt hat. Bei meiner Oma gab es das manchmal. Ähm, dabei war ja eigentlich die Beerensoße kalt, aber es wirkte andersrum irgendwie.
1: Ja, weil das warme Porridge hat die Beerensoße geschmolzen. Und dann war alles es war warm. Einfach warm. Aber gut. Aber lecker. Hm. So.
0: Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Überblick, was heute so passiert, oder? Ja. Ähm, also, zuerst wollten wir euch noch von einer Veranstaltung erzählen, auf der wir waren. Haben noch einen kleinen Kulturtipp. Und dann haben wir Tagebücher ausgekramt. Wir lesen euch heute die
1: schönsten Einträge aus unseren Tagebüchern vor.
0: Wir haben uns überlegt, je nachdem, wenn euch das auch gefällt, dass wir jetzt immer mal wieder so in unseren alten Tagebüchern stöbern und mal so ein, zwei kleine Stories erzählen. Vielleicht machen wir eine Kategorie draus.
1: Ja, vielleicht.
0: Heute, heute mal ein bisschen länger. Sonst gibt es vielleicht immer mal so ein kleines Snippet zu hören zwischendrin. Ich
1: kann euch auf jeden Fall verraten, es ist, es ist richtig spannend. Das ist richtig spannend, was da so drin steht. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert in den letzten 30 Jahren. <lacht> <lacht> okay, aber ähm, erzähl mir doch erstmal ganz kurz, wo waren wir denn am Samstag? Wir waren? Wir waren auf einer Charity-Veranstaltung die
0: ausgerichtet wurde von einem Verein, der heißt Queer Rainbow Family. Und die haben für das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf ähm, diese Charity-Veranstaltung organisiert. Und da waren ganz viele Stände, ähm, wo man sich informieren konnte über verschiedene. Also Das Thema war eigentlich rund um Queer. und da gab es einfach es gab eine Transberatung es gab einen Stand der Kinderbücher hatte die vor allem queere Geschichten erzählen es gab einen queeren Schwimmverein also einmal irgendwie so alles durch ähm, und vor allem gab es aber auch ein super Bühnenprogramm den ganzen Tag waren da ähm, irgendwelche Panel Talks zu verschiedenen Themen von Polyamorie bis...
1: Wie ist der, der Kinderbuchautor? Ja, also, der,
0: der bringt jetzt auch bald sein erstes Buch raus. Genau, ähm, der war doch auch im Talk mit dabei. Genau, der Marcel Karl, ähm, genau. Regenbogenpapi auf Instagram. Ähm, es waren ganz tolle Leute auch da. Ähm, Judy und Marie von Ach Papa La, Papp, der mhm. Podcast. Ähm, Brix war da, Brix Schaumburg. Ähm, Frau Löwenherz. Also lauter coole Leute, die ganz, ganz tolle Aufklärungsarbeit machen für die queere Community. Und ähm, es war total spannend und total schön. Und ja. Wir hatten sehr viel Spaß. Ja. Und haben tolle Leute getroffen.
1: Und es gab richtig geile Musikacts noch am Ende mhm. zum Abend hin. Ja, da war auch eine Drag Queen.
0: Pam Panko war da. Genau. Ja, wir haben uns ein bisschen in die verliebt.
1: Wenn wir ehrlich sind, ja, oder?
0: Ich hatte mit ihr auch sowieso einen Love-Moment vorher, mit auch Marcel. Und zwar, ich wusste gar nicht, wer sie ist, und sie hat ihre Autogrammkarten verloren im Foyer und dann sind Marcel und ich schnell hingelaufen und dann sang im Hintergrund, sang die Drag Queen. Und ähm, wir haben uns alle drei angeguckt und haben gesagt, es wäre jetzt so schön, wenn wir uns einfach alle ineinander verliebt hätten. Es <lacht> <lacht> war so ein Filmmoment.
1: Oh, Aber Und ich war nicht dabei. Ja. Juma, du hast dich in unsere Herzen gesungen. Eine ganz tolle Künstlerin. Jetzt kommt ein Hubschrauber. Wir müssen das gleich nochmal sagen, sonst ist es drauf.
0: Wir verlinken mal so ein paar Profile von Leuten, die da waren.
1: Lallelu, nur der Mann Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum, Allegra, schlaf auch du. Es hat geklappt, Ja, schlaf. Wenn ihr unser kleines Baby jetzt sehen könntet, das schläft nämlich. Das ist so kaputt heute, wir wissen einfach nicht, warum dieser Hund immer so kaputt ist. Weil es warm ist. Naja, heute ist ja nicht mehr so warm.
0: Aber sie fühlt sich jetzt einfach wohl und geborgen, weil wir beide da sind und sie jetzt einfach sich ausruhen kann.
1: Das ist ja auch schön. Ja. Ich sag's jetzt noch mal. Also Yuma ist echt eine Ausnahmekünstlerin, eine tolle Frau mit einer super wichtigen Message. Mhm. Aktueller kann es gar nicht sein. Und ja, einfach eine fantastische, fantastische Stimme.
0: Wahnsinnig wortgewandt. Ja. Ich fand ihre Texte so, ja. so gut.
1: Sehr, ja, ähm, poetisch, sehr.
0: Und auch irgendwie special.
1: Sie hat ganz oft auch so den Rhythmus gebrochen und was, was Neues draus gemacht. Mhm. Und ich kannte sie überhaupt gar nicht, obwohl sie ja eigentlich schon ein paar Jahre unterwegs ist.
0: Ich kannte sie auch nicht, aber ich glaube, die hat schon noch schon eine...
1: Ja, aber ja, also ich, ich finde ich find die ganz toll. Ich Wir sind jetzt Wahnsinn. auf jeden Fall am Start. Wir gehen ja. aufs Konzert. Am 12. August, glaube ich, in Bonn kann es sein.
0: Wenn du das sagst.
1: Wir verlinken euch das nochmal.
0: Ähm, ja, guck mal bei ihr vorbei.
1: Mega. Ja. Liebe
0: Grüße an dich, Juma.
1: Wir finden dich ganz toll. <lacht> so, ich mach mal ganz kurz die Terrassentür zu, weil ich glaube, hier kommt noch so der ein oder andere Hubschrauber vorbei und dann äh, ist hier laut. So.
0: Ja, 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 ja. Jetzt kann man nichts mehr sehen.
1: Nein, so, reicht ja, ne? Ja. Ach, in unserem professionellen Aufnahmestudio hier.
0: Es läuft bei uns.
1: Läuft bei uns, Freunde. So, jetzt geht's los. Wir lesen euch unsere schönsten Tagebucheinträge vor. Ich freue mich schon seit gestern darauf, wie ein kleines Kind.
0: <lacht> ja, Katrin, willst du mal starten?
1: Okay, ich starte. So. Also das ist jetzt der allererste Tagebucheintrag, den ich jemals getätigt habe, mein allererstes heißgeliebtes Tagebuch. Und das ist der Eintrag vom 13.06.1994.
0: Und ich möchte kurz sagen: Auf Kathrin's Tagebuch steht äh, so über die Seiten geschrieben, Hallo du, Finger weg. Lieb ich.
1: Ja. Okay, ich ich lese es vor. Liebes Tagebuch. Es scheint, als hätte ich nur Pech in der Liebe. Florian A. der in der Schule neben mir sitzt, sieht total niedlich aus. Aber er hat eine Freundin. Und dann ist da auch noch Alexander F., den ich auch sehr hübsch und lustig finde. Doch neben ihm sitzt Katrin K., in die alle Jungen verliebt sind. Dabei ist die gar nicht so hübsch. Vor einer Woche habe ich mich wieder verliebt. Er arbeitet bei Farbenlaska. Er heißt Danny. Der Name passt richtig zu ihm. Leider ist er 17 und ich erst 11. Wow. Okay, das war der Eintrag. Mein allererster Eintrag. Man das merkte ist, schon ähm, damals. Vielleicht drei Typen. Ja. Ist, was, war, was war da los bei mir? Also bei mir g- ging es schon immer ab. Das waren Themen, die mich bewegt haben als Elfjährige.
0: Und das Schlimme ist aber daran, dass du... Ich ich war da gar nicht elf. Was lüge
1: ich denn? Ich war da zwölf.
0: Ja, viel älter. Ähm, Das Schlimme ist aber, dass äh, du quasi das daran, darf ich kurz, Hm. ähm, dass du alles daran festgemacht hast, ob jemand hübsch ist oder
1: nicht. Das das war ganz schön oberflächlich von mir mit zwölf, oder?
0: Nee, aber ich glaube, das liegt jetzt gar nicht unbedingt an dir. Das ist ja auch oft so. Ach, du bist so ein hübsches Mädchen, find's auch mal noch ein no? Mann. No? Ähm, ja, wie geht's dir
1: jetzt, Katrin? Also, ich, ähm, ich muss sagen, es hat sich seitdem sehr viel verändert. Also es ist jetzt. Denkst du manchmal noch an Dani? <lacht> Oder hieß der Danny? Wahrscheinlich hieß der Danny. Farbenlaska. Farbenlaska war ein, ein Laden. Wo man halt, keine Ahnung. Da hat eine Freundin von mir gewohnt, glaube ich, gegenüber. Und deswegen habe ich den da entdeckt, glaube ich. Farbenlaska war einfach so ein kleiner Laden. Gegenüber da, wo meine damals beste Freundin gewohnt hat. Verrückt. Er war 17. Und ich erst 11. Warte mal ganz kurz.
0: Und sie 31.
1: Nee, hey, Joe. Was? Kennst du nicht den Song? Nee. Den singe ich dir nachher mal vor. (lacht) Alles klar. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, warum ist dieser Eintrag, kann ich jetzt nicht mehr zählen, der Eintrag ist vom 13.06.94 und ich schreibe hier, ich bin erst elf. (lacht) Jetzt hier, Achtung,
0: wir decken auf. Katrin Höfts Geburtsdatum im Pass ist aus Versehen falsch eingetragen. (lacht)
1: Da <lacht> muss ich jetzt mal. Ach. Habe ich mich damals vertan? Warte mal ganz kurz. Das muss ich jetzt mal ganz kurz aufdröseln. Hätte, es hätte was draus werden können. Du warst schon zwölf. Ich war schon zwölf. <lacht> Lieb ich. Warum schreibe ich denn, dass ich erst elf bin? Warte mal ganz kurz. Doch, ich war erst elf. Ich war elf und halb. Kann ich mich mal rechnen was? Ich war elf und halb, Kinders. Ich war noch nicht mal ganz zwölf. Ich war elf und Jahre alt. Süß. Und den Kopf voller Jungs und total verliebt. Ich kann nicht rechnen, deswegen habe ich einfach gar nicht mitprobiert. Ich habe die einfach geglaubt. Ich wollte nur sagen, ähm, in meinem Tagebuch steht es tatsächlich so, Florian A. und Alexander F. Also ich habe... Ähm, schon damals geheim gehalten. Ich habe schon damals gewusst, wie ich hier inkognito äh, nicht sage, wer es ist.
0: Schöne Grüße an äh, Fabi, Dani und wie hieß der andere? Alexander. Alex. Hm. Schwimm nicht so weit raus, Alex.
1: So, Inga, jetzt du. Was liest du uns dann heute vor?
0: Jetzt ich, also das Ding ist, ich habe euch zwei Geschichten mitgebracht heute. Die eine zieht sich eigentlich über ein paar Tage. Da geht es darum, dass ähm, eine Freundin von mir und ich, wir haben mal ein Praktikum auf dem Bauernhof gemacht. Ich erzähle kurz die Vorgeschichte und äh, lese dann nur die Porte, ja. Ähm, Und zwar an Tag 2 äh, des Praktikums haben wir auf dem Kartoffelacker äh, Kartoffeln ausgemacht mit so einem Gerät, was am Traktor hing. Und dabei haben wir leider eine Mausefamilie mit äh, raus. Ne? Alle waren leider gestorben, bis auf eine kleine Babymaus. Der haben wir uns dann angenommen, haben mit TierärztInnen telefoniert und haben geguckt, wie man die äh, aufziehen kann. So, Der Maus ging super bei uns. Bis ähm, Tag 7. <lacht> Und äh, da war auch noch alles gut. Der Tag endete so. Ähm, ups, jetzt habe ich die falsche Seite aufgeschlagen. Bis Tag 8, wollte ich sagen. Der Tag war fast zu Ende. Wir haben gekocht. Und dann sind wir in unser Zimmer, beziehungsweise ich war noch kurz unten. Und dann kam M-Punkt. Also das war die Freundin, mit der ich da war und hat mir erzählt, dass sie aus Versehen auf unsere Maus Jonas getreten ist und er jetzt tot ist. Das war natürlich schade. Naja,
1: trotzdem gute Nacht. Steht das da echt? Naja, schade, trotzdem gute Nacht? Und ich
0: mache bis heute da ein Riesendrama immer draus (lacht) und jetzt habe ich diesen Eintrag gelesen. Und es steht halt leider einfach nur, naja, schade. Trotzdem, gute Nacht.
1: Kinder sind so herzlos. Und darf ich bitte kurz erwähnen, dass äh, neben dieser Tagebucheintrageseite äh, ein Foto von Auberginen, Gurken und Paprika klebt. Die haben wir am Tag geerntet. Das ist aber schön. Ja. Die Maus ist tot, aber ihr habt wenigstens ein bisschen Gemüse geerntet.
0: Wir haben richtig viel Gemüse geerntet. Da habe ich auch jetzt beim Durchlesen äh, wieder gemerkt, was für geile Sachen ich geerntet habe. Brokkoli. Oh, Brokkoli. Mangold, Feldsalat, oh, Mangold,
1: super gesund, super gesund.
0: Kürbis. Kürbis, auch
1: super gesund. Der
0: Plural von Kürbis. Kürbisi. Ich sage am liebsten Kürben. Kürbisse. <lacht> ja, das war, es ähm ja, war jetzt nicht so ein richtig, aber das musste ich jetzt runterbrechen. Das war die Geschichte
1: hinter dem Eisberg. Das das finde ich, das finde ich schon, das finde ich sehr, sehr traurig. Das ist wirklich traurig. Ja. Jonas hieß die Maus.
0: Jonas. Das war Jonas. Mhm. Genau. Das muss ich kurz halten, weil meine nächste Geschichte ist ein bisschen länger. Ach so. Aber ähm, die sollte ja dabei sein. Ja,
1: ich habe auch noch eine Geschichte. Da war ich aber jetzt schon älter. Mhm bin sehr gespannt. Ich auch. Die wird jetzt. Ja, so lange ist die auch nicht. Und zwar. Ähm, wir brauchen auch gar nicht so einen Stress haben, nein, weil. Gut ist ja alles gut. Das ist ja spannend. Ja, es ist total spannend. So. Und zwar, da war ich, wie alt war ich da? Es ist vom, vom, vom 19.04.2005. Jetzt rechnen wir mal ganz kurz zurück. Wie alt war ich denn da? Das ist schon sehr lange her. Das ist schon sehr lange her. Ich war dort Anfang 20 und mhm. ähm, ich habe ja, bevor ich. Ähm, mich für die Schauspielerei entschieden habe, habe ich ja äh, äh, eine normale Ausbildung gemacht als Bürokauffrau. Eine normale Ausbildung. Na, völlig normal, ne? so wie man es halt macht. Und ähm, habe da aber angefangen, das Buch zu lesen, äh, Der Weg des Künstlers, hat mir meine damalige Schauspiellehrerin empfohlen. Und ich habe das immer gelesen und im Weg des Künstlers steht ja, du sollst jeden Morgen Morgenseiten schreiben. Mhm. Es ist auch auch eine gute gute Sache, eine gute Übung. Was bedeutet das mit den Morgenseiten? Morgenseiten, du sollst jeden Morgen nach dem Aufstehen drei Seiten voll schreiben. Und zwar sollst du dich nicht beobachten, wie du schreibst, sondern du sollst dein Gehirn einfach leer schreiben. Du musst jetzt keine Geschichte dir ausdenken, du schreibst einfach nur, wie es mir geht. Ich bin aufgestanden, ich war auf dem Klo, ich war nicht auf dem Klo, ich habe Bauchschmerzen, ich habe jetzt mir einen Toast gemacht, jetzt popel ich mir in der Nase. eigentlich, Eigentlich sollst du kompletten... Stuff schreiben, der dir gerade einfach im im Gehirn rumgeht. Und das habe ich getan. Und wie gesagt, ich war halt noch in meinem alten Job, den ich aber zu diesem Zeitpunkt schon gekündigt habe. Und ich hatte aber trotzdem noch ein paar Wochen dort zu arbeiten. Und jetzt geht's los. Okay. Ich habe keine Lust, meine Morgenseiten heute früh zu schreiben. Es ist jetzt wirklich zu viel für mich, in meiner Gefühlswelt rumzukramen und irgendeinen Müll aufzuschreiben. Ich kann ja jetzt wieder das Übliche erzählen. Mir geht's beschissen, weil ich meine Tage habe, habe Krämpfe und Kopfschmerzen. Ich darf mir heute wahrscheinlich wieder sagen lassen, dass ich blass und schmal aussehe. Vielen lieben Dank, ihr netten Mitmenschen. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Ich will schlafen, will meine Ruhe haben. Dörte ging mir gestern wieder tierisch auf den Sack mit ihrem Rumgenörgel. Das ist nicht richtig und das ist falsch. Ich konnte ihr von Anfang an nichts recht machen. Das will sie wahrscheinlich auch gar nicht. Sie muss ständig immer alles kontrollieren, was ich mache. Das geht mir echt total gegen den Strich. Sie kann nicht mal kreuzweise. Nur noch anderthalb Wochen, dann ist dieser ganze Spuk endlich vorbei. Morgen nehme ich mir vielleicht frei. Ich muss noch zum Arbeitsamt, dem super tollen kompetenten Center für Arbeitslose. Ich habe dieses Rumgenerve so satt. Du musst doch eine anständige Arbeit haben. Du musst doch arbeiten gehen. Ihr könnt mich alle mal. Ich will nicht frustriert noch weitere 40 Jahre in diesem Büro vergammeln und mir vorstellen. Ach, wenn ich doch bloß. Ich muss hier ausbrechen. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Ich will mich fühlen. Das habe ich geschrieben. Und ich habe es geschafft. Ich bin ausgebrochen aus diesem Käfig. Bist du jetzt berührt? Oder bist du schockiert? Nee, ich bin berührt. Das steht noch viel mehr. Das kann ich jetzt aber alles nicht vorlesen. Jetzt klappt sie es zu, weil sie Angst hat, ich lese. Ja, mhm. aber so ging es mir. Das war echt, das war echt eine richtig, wenn ich das jetzt immer noch mal so lese und Revue passieren lasse, wie viel krass Zeit vergangen ist und wie viel passiert ist seitdem. Mhm. Und wie ich da, ich stand da völlig am Anfang. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte noch keinen Studienplatz, kein gar nichts. Ich habe noch keine Aufnahmeprüfung gemacht, gar nichts. Ich wusste einfach nur, dass ich den normalen Weg nicht gehen werde. Und das war echt schwer. Und die im Büro, die haben es ja natürlich gar nicht verstanden. Ja, ich hatte, auch, ich hatte auch wenig Bock. Ich hatte auch einfach keinen Bock mehr. Das haben sie mir auch gesagt. Sie haben mich gefragt, ob ich keinen Bock mehr habe. Und da habe ich dann, glaube ich, irgendwann gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. So.
0: Aber dein Inneres scheint ja auch sehr genau gewusst zu haben, wo es hingehen
1: soll. Ja, klar. Aber es ist ja immer so, du stehst am Anfang eines Weges wo du gar nicht weißt, wie es wird. Und manchmal fragt man sich so, wenn ich damals gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, wie scheiße es teilweise auch zwischendurch wird oder wie schwer oder was für depressive Phasen oder schwierige Phasen man so durchmacht, weiß ich nicht, ob ich losgegangen wäre. Deswegen ist es gut, es nicht zu wissen, sondern einfach zu gehen, einen Schritt nach dem anderen. Ach, Katrin. Ach, Inga. Hast du jetzt Tränchen im Auge?
0: Ja, ich fand das das jetzt, dass viele Geschichten, die ich von dir kenne und so, wie ich dich kenne und so, ich fand das jetzt sehr spannend, dass es so, dass du das da so auf den Punkt gebracht hast. Und wie schön ist es bitte, dass du das einfach gemacht hast, umsetzen konntest.
1: Ja. Auf dich gehört hast. Also es war ja halt immer so, ich bin halt, musste halt immer morgens losfahren um sieben mit der S-Bahn. Ich habe ja damals noch in Berlin gewohnt. Ähm, bin ja da auch gerade erst ausgezogen von zu Hause und bin halt dann immer morgens mit der S-Bahn losgefahren, mit allen anderen, die auch so früh morgens <lacht> zur Arbeit mussten. Halt so normal, normal stuff halt. Ähm, und habe halt immer so diese müden, gelangweilten traurigen Gesichter gesehen und dachte immer so, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will damit niemandem zu nahe treten, aber für mich wäre das nie etwas gewesen. Ich, ich hätte auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht funktioniert.
0: Ja, es ist auch immer, man muss es auch gar nicht mit in normal und nicht normal, also weil was ist schon normal, weil letztendlich ja, ist der Job, natürlich. den du gewählt hast, ist auch ein normaler Job. Ähm, nee, es ist kein
1: normaler Job.
0: Naja, es
1: ist aber auch ein Job und es ist ein... Nee, ich kann es ja nicht als Job bezeichnen. Ich bezeichne ihn ja nicht als Job.
0: Ja, aber das ist dann ein Bonus. Ich esse nochmal.
1: Ist doch nochmal ein bisschen deine Nice Cream. Ich rede einfach mal weiter. Ich rede ja sonst auch wenig. Mmh, <lacht> Lecker Beeren Nice Cream. Warum heißt sie eigentlich... Nice Cream, es also ist ja von Ice Cream, ist ja keine Ice Cream. Und genau. da hat man jetzt, schon wieder, hat man da jetzt ein N vorgemacht, weil es dann nice ist. Mhm. Es ist nice.
0: Und wahrscheinlich, weil es kein ungesundes Eis ist, sondern einfach gefrorene Früchte.
1: Ach so. Das möchtest du uns dann jetzt noch vorlesen, Inga?
0: Ich habe auch noch einen Tagebucheintrag, den ich ähm, eigentlich mit einer Freundin zusammen auch. Ähm, geschrieben habe, äh, als wir wandern waren. Und ich muss es jetzt, ich erzähle euch kurz, was so in den Seitenfeuer passiert, weil der ist sehr lang. Ähm, also man muss eigentlich nur wissen, dass wir, wir waren 16, wir waren wandern, drei Wochen Zelt, Rucksack unterwegs, so, und hatten uns eine Strecke ausgesucht, und ein Ziel für abends ausgesucht was auf der Karte, aber nicht, äh, also es war nicht aufzufinden, da wo wir hingelaufen sind. Ähm, beziehungsweise es war ein verlassener Ort, da konnten wir nicht bleiben. In welchem Land war das? Äh, wir waren in Slowenien unterwegs. Ach, Vielen Dank. Bitte. Ähm, genau, und äh, hatten eigentlich dann irgendwie schon aufgegeben, eine Freundin lag schon auf der Straße und meinte, sie fängt jetzt hier ein neues Leben an, weil... <lacht> Weil es einfach, ähm, es war ultra anstrengend, es hat die ganze Zeit geregnet, wir hatten alle keinen Bock mehr, sind schon voll über unsere Zeit gelaufen und schon irgendwie die Kilometeranzahl hat auch schon alles ähm, abgeschossen, was wir sonst so gelaufen sind und ähm, sind dann an einen Ort gekommen, irgendwann nachdem wir einen weiteren Berg erklommen hatten ähm, und da kam uns Ein Mann entgegen. Und ähm, jetzt muss ich ganz kurz den Anfang finden. (lacht) So, wir kamen also an das Dorf und es geht los. Optimistisch klopfen wir gleich am ersten Haus. Uns öffnet ein sehr betrunkener Mann mittleren Alters im weißen Unterhemd. Er ist uns nicht geheuer und wir beschließen ausgerechnet ihn nicht unbedingt zu fragen, wo wir hier in der Umgebung schlafen können. Schnell laufen wir weiter. Neben uns erstrecken sich weite Felder, auf denen mannshoher Mais wächst. Es raschelt und ein Mann in Armeekleidung tritt aus dem Mais heraus. Wir fragen ihn um Rat und er sagt, dass ein starker Sturm gemeldet sei und wir die Nacht auf keinen Fall im Zelt verbringen sollten. Er beginnt zu telefonieren und vermittelt uns an eine Frau, die uns bereits kurze Zeit später entgegenkommt. Hinter ihr schwankt unser betrunkener Freund aus dem ersten Haus. Egal. Die Frau ist freundlich und verspricht uns einen Ort zum Übernachten. Sie führt uns in ein großes, wenig genutztes Haus. Vor uns erstreckt sich eine riesige Scheune, ausgebaut mit Bar und Tischen, einem Luxusbadezimmer und einem Heuboden, auf dem wir schlafen dürfen. Wir hätten es nicht besser treffen können. Wir sind glücklich. Nach diesem verrückten Tag endlich ein Dach über dem Kopf zu haben, Bevor sie geht, sagt die Frau, das Haus gehöre Arthur und zeigt auf den schwankenden Unterhemdenmann. Unser Helfer, der Mann in Soldatenkleidung, stößt wieder zu uns. Jeder scheint hier jeden zu kennen, das beruhigt uns und wir gehen erstmal hinaus, um etwas zu kochen. Schon bald stehen alle acht Bewohner des Dorfes um uns herum und wir unterhalten uns in einem chaotischen Händefüßegespräch. Während der Curryreis kocht, müssen wir plötzlich zur Seite springen, da ein Traktor auf uns zugerast kommt. Der Fahrer bremst stark und lacht. Er wollte uns erschrecken und das ganze Dorf hat seine Freude daran. So, jetzt springe ich nochmal kurz. Der Mann hat uns dann unseren äh, Topf einfach äh, vom Kocher genommen und mitgenommen. So, (lacht) und wollte, dass wir dann bei ihm zu Hause weiter kochen. Lange Geschichte, so. Ähm, Und an seinem Haus war ein Schweinestall. Unser Freund Arthur ist auch wieder dabei und fragt uns, welches uns am besten gefalle. Wir entschieden uns Stiefel für das kleine Schwarze. Nun steht die Taufe für unseren kleinen Neuzugang an. So, jetzt hatten wir ein Schwein geschenkt bekommen, das haben wir Boris genannt und ähm, ja, weiter geht's. Also es war auf jeden Fall so, dass wir dann noch wieder in dieser Scheune waren irgendwann und uns mal ein bisschen umgeguckt haben. Und der Text geht weiter. Als er ein bisschen Ruhe eingekehrt und Arthur gerade nicht bei uns abhängt, schauen wir uns um und entdeckten viele Filmplakate an den Wänden und diverse Bücher. Auf den Plakaten sind leicht begleitete Frauen abgebildet und überall ist Arthurs Name und sein Gesicht zu sehen. Die Filmtitel sind slowenisch und wir verstehen sie nicht. Der Autor der Bücher, die dort herumstehen, ist auch Arthur Stern. Wo sind wir gelandet? Was ist das für ein Mensch? Ist er berühmt und was sind das für Filme? Uns wird es etwas mulmig und wir fangen an zu recherchieren. Arthur Stern. Unser Freund Arthur ist ein slowenischer Pornostar und Präsidentschaftskandidat. Wir sind sprachlos. Was nun? Können wir hier bleiben? Wir hören wieder ein geleites Hello Women! so hat er immer gesagt. Und unser Freund taucht wieder auf. Jetzt ohne Unterhemd. Zum Glück kommt nun unser Retter im Soldatendress, bringt Arthur hinaus und verspricht uns, dass uns dieser heute nicht mehr besuchen würde. Die Überlegung, ob wir abwechselnd Wache halten sollten, schieben wir erschöpft beiseite und schlafen schon bald im Heu ein.
1: Ich finde, das ist eine Knallergeschichte. Ich kannte die Geschichte natürlich schon, aber ich finde, es echt ein Knaller. Das kann man sich ja nicht ausdenken. Ja. Und ähm, mit ein bisschen Abstand
0: wussten wir dann auch, wofür der Heuboden eigentlich war. Hm. (lacht) So, Hm. aber wir haben gut geschlafen. Schön. Waren happy über das Luxusbad. Und hey. Mit BD? Daran erinnere ich mich nicht. Okay. Es steht nichts davon (lacht) drin. Ja, also, es war äh, spannend war spannend. Und es war halt auch noch in der Zeit, wir hatten ähm, so ein kleines Tastentelefon, also man konnte jetzt nicht einfach was googeln oder so. Ich weiß, wir haben ähm, dann eine SMS geschickt nach Deutschland. so also
1: krass war das damals noch. Damals,
0: ja. Und haben eine SMS geschickt nach Deutschland und haben quasi darum gebeten, dass es jemand mal am Computer googelt. Mhm. So, damit wir wissen, wo wir gelandet sind. Und das waren natürlich, ähm, unsere Eltern waren natürlich nicht beruhigt da. <lacht> da. Also haben deine
1: Eltern das gegoogelt? Ja. Oder?
0: Oh Gott. Ja. Ich weiß wir haben dem Papa, also meinem Papa haben wir eine Nachricht geschickt.
1: <lacht> Aber da geht ihr in Slowenien wandern und ihr, 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 ihr trefft, ihr stoßt ausgerechnet auf einen ehemaligen Pornostar und Präsidentschaftskandidaten. So ehemalig ist der, glaube ich, gar nicht. Ist der immer noch? Nee, jetzt Ihr könnt es n- ja mal googeln. Mittlerweile glaube ich bestimmt nicht mehr, oder? Obwohl, man weiß es nicht.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe
1: äh, ihn noch nie gesehen. Ich auch nicht. Komisch. Ja. ja. Ach, schöne Geschichte. Schön. So war das. Ach, es ist immer, ich finde, so also Tagebuch oder überhaupt mal immer so aufschreiben in bestimmten Lebensabschnitten. Ich will ja jetzt auch wieder anfangen, Morgenseiten zu schreiben. Mhm. Das ist übrigens äh, ein ein guter Tipp äh, für alle da draußen, dass es sehr hilfreich sein kann, ähm, Morgenseiten zu schreiben. Also das machen ja auch viele viele Autoren machen das. Ähm, Viele AutorInnen. äh, AutorInnen. Danke, Inga. Und ähm, das hilft ja nicht nur um... Ja, doch, es hilft vor allem, kreativ auf... Irgendwas zu kommen, auf, auf einen Gedanken zu kommen. Aber es ist einfach unglaublich hilfreich, einfach die Gedanken sich aufzuschreiben. Kopf, Kopf leer schreiben, sich, sich die Ängste, Sorgen, Nöte, Gefühle.
0: Auch mal, um sich einfach ein bisschen zu sortieren, ne? wenn man ja. ein bisschen lost ist, irgendwie.
1: Ich muss damit morgen unbedingt wieder
0: anfangen. Ja, ich muss damit auch mal wieder anfangen. Ich muss auch mal noch meine ganzen anderen alten Tagebücher suchen. Ich weiß aber, dass ich eine Zeit lang Tagebuch geschrieben habe und trotzdem Angst hatte, das könnte jemand lesen. Und deswegen habe ich doch nicht
1: alles aufgeschrieben. Du hast ja zwei Brüder. Ich mein, nee,
0: da habe ich keinen.
1: Hä? Ja, also ja, ich habe zwei Brüder. Nee, ich meine jetzt nur so ja, weil wusste man ja damals nicht, ne, weil der mal halt immer so neugierig durch dein Kinderzimmer und so durchwühlt. Ja. ist ja Untergeschwister manchmal so. Mhm. Nee, ich sag ja nicht, dass sie es gemacht haben. Nur deswegen. Nee, nee, äh, nee, nee, ich, nee, haben ich, aber meins, meins hatte ja hier ein Schloss. Ich habe es ja immer zugeschlossen.
0: Ja, meins auch. Ich hatte trotzdem Angst. <lacht> aber ich hatte gar nicht, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht Angst gehabt, dass da jetzt jemand aus meiner Familie ist. Ich hatte einfach irgendwie Angst. Dass es, <lacht> Irgendwann liest es mal jemand. Ich habe auch manchmal so drüber nachgedacht, was ist, wenn. Ich irgendwann mal Kinder haben sollte und die finden dann irgendwann meine Tagebücher. Dann will ich ja nicht, dass die alles wissen, was ich denke. So habe ich manchmal gedacht.
1: Ja, aber dann hast du deinem Tagebuch ja was vorgespielt. Ja, manchmal schon, manchmal auch nicht. Nein, genau genau da sollte man doch seine wirklichen Gedanken reinschreiben können. Hate and love, peace and war. Ja, ich war damals schon wirklich politisch äh, äh, weich. Was guckst du denn da jetzt? Na, weil das L so komisch ist. Ja, so habe ich damals geschrieben. Mensch, ich war elf einhalb. Nee, das ist ja auch so. okay. Ich habe nur überlegt, nee, dass ich habe das Nee, dieses Tagebuch habe ich ja geschrieben, bis ich 15 war.
0: Ja, ist ein nices Design. Ja, ne? Das so. auch, liebe ich auch an diesen alten Tagebüchern immer. Ich habe auch so eins mit so einem Schaf drauf. Das konnte man auch abschließen.
1: <lacht> mit einem Schaf, oh Gott. So, der Hund hat äh, einen Laut von sich gegeben. Es ist das Zeichen für uns. Wir hören jetzt auf. Ja. Ja, reicht heute.
0: Schickt uns doch auch mal eure lustigsten
1: Tagebucheinträge. Wenn ihr sie mit uns teilen wollt. Teilt sie mit uns.
0: Ja, wir freuen uns. Ja. Oh, dann können wir die auch äh, hier verlesen, wenn wir
1: dürfen. Wir lesen die hier ja einfach vor. Aha. Das machen wir. Schickt uns eure Tagebucheinträge.
0: Wir posten auch noch ein Bild von Jonas, der Maus. Ja.
1: Jonas, Ruhe in Frieden. Okay, wow. Wir sagen jetzt mal Tschüss.
0: Tschüss, habt eine gute Woche.
1: Macht euch einen schönen Sommer.
0: Ciao. Tschüss. Esst mehr Hafer.
1: Unbedingt.